0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach: Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und willkommen zu Folge 10: Get Real, was dir bestimmte Aufgaben wirklich abverlangen. Und in dieser Episode erfährst du, warum es dir viel mehr bringt, ein Stück weiter zu gucken bei den Aufgaben, die du einfach immer wieder aufschiebst, wo du einfach nicht dazu kommst, wo du dich einfach nicht überwinden kannst, sie zu machen. Warum es dir mehr bringt, da genau hinzugucken, woran das liegt, was diese Aufgaben dir wirklich abverlangen, als einfach nur zu sagen, hey, ich bin halt zu faul oder ich bin halt zu dumm und ich bräuchte hier so richtig Disziplin und scheinbar kann ich das nicht. Wenn du es nicht einfach so machst, hat es einen Grund. Und warum es dir hilft, diesem Grund genauer auf die schliche zu kommen ich möchte mal gleich zu anfang sagen warum habe ich hier get real gesagt ähm, warum bringe ich hier so ein englisches rein und es gibt einfach kein deutsches äquivalent was so kurz und knackig auf den pucken kommt und dir sagt hey Sei ehrlich, es bringt dir mehr. Sei ehrlich, komm in der Realität an, nicht in dem, was du gern hättest von dir, was du gern hättest, was die Realität wäre, sondern von dem, wie es ist, weil das bringt dich wirklich weiter. Das gibt dir wirklich dann erst die Kraft und Fähigkeit, was zu verändern, wenn du mit dem arbeitest, was hier bereits existiert, als mit dem, was du gerne hättest. Und so ähnlich ist es auch manchmal. In meiner Arbeit als Business-Coach ist es ja so oft, dass Leute dann zu mir kommen und sagen, Jester, ich habe so eine fette, dicke, lange, unmenschlich lange To-Do-Liste und ich komme einfach nicht dazu. Ich schaffe nie, was ich mir vornehme. Ich habe immer nur das Gefühl, ich renne hinterher und so weiter und so fort. Kannst du mir irgendwas beibringen, dass ich mich einfach mal zusammenreiße? Ich brauche von dir einen dritten Hintern. Ich brauche von dir irgendeinen Zauberschlüssel, der einfach sich im Schloss dreht, damit ich endlich einfach ins Handeln komme. Einen Zauberschlüssel habe ich nicht. Dritte in Hintern gebe ich auch nicht. Das Erste, was ich mache, neben dem, dass wir die To-Do-Liste wirklich auf das Wesentliche konzentrieren ausmisten, was da gar nicht hingehört, was vielleicht einfach nur erst eine Idee ist, aber noch keine Aufgabe, dass wir wirklich Aufgabe für Aufgabe durchgehen, um zu gucken, was braucht diese Aufgabe wirklich von meiner Klientin oder meinem Klienten, um dann zu gucken, was können wir tun, um sie oder ihn zu unterstützen damit diese Aufgabe dann wirklich einfach erledigt wird. Und mitunter sind es meist so Aufgaben, von denen wir so ganz allgemeine Vorstellungen haben, ach, ich müsste die einfach nur mal machen. Ich müsste mich einfach nur mal hinsetzen und das einfach nur abarbeiten. Es ist doch nicht viel. Es ist doch von der Zeit, von der Menge, vom Aufwand eigentlich gar nichts. Aber irgendwie, ich krieg's einfach nicht hin. Manchmal manchmal Klienten da so ein bisschen die Ahnung, na ja, das macht mir einfach Angst oder äh, ich mag es einfach nicht, fühle mich unsicher. Da kommen wir der Sache dann schon einen Schritt näher. Weil diese immer, wenn jemand sagt, ach, ich könnte doch einfach, ich müsste doch einfach nur. Also das können wir streichen. Ja, wenn das so einfach wäre, hätten wir das längst einfach gemacht. Scheinbar brauchen wir noch einen Schritt davor und um diesen Schritt können wir drum rennen und denken, ach es ist doch nicht nötig, warum sollen wir jetzt da so irgendwie in die Tiefe gehen, es müsste doch auch ohne gehen, Geht's aber nicht. Und es ist eben so, dass für jede Person, für jeden von uns, jede Aufgabe eine ganz eigene Anforderung, ganz eigenes Anforderungspaket hat, was es uns an Kraft abverlangt. Und es ist selten offensichtlich, sondern immer persönlich. Und ich gebe dir hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine Aufgabe, die von dir besonders viel intellektuelle, ja logische, linear denkende Kraft braucht. Das ist für manche irgendwie klar, ich muss hier was rechnen. Für andere ist Rechnen etwas, was sie wirklich machen können nach der Mittagspause, wenn sie müde sind weil das für sie einfach flutscht. Da brauchen sie nicht eine große intellektuelle Anstrengung oder Kraft. Aber zum Beispiel für Leute wie mich... Ich bin Legasthenikerin, wenn ich an einem Text arbeite, ja, also ich habe Wege und Mittel zu lesen und zu schreiben, tue ich ja auch die ganze Zeit, aber ich weiß einfach, es braucht von mir wirklich eine ganz große intellektuelle Anstrengung, einen großen Fokus, eine große Konzentration, das mache ich nicht, wenn ich müde bin. Ich könnte mich nie abends hinsetzen und einen Text nochmal durcharbeiten. Ich muss das machen, wenn ich kopfmäßig wirklich am wachsten bin und da wirklich logisch und konzentriert. Denken kann. Das weiß ich bei manchen Aufgaben von anderen, die setzen sich abends hin bei einem Glas Wein, schreiben den Text runter, so im Halbschlaf schon, da geht es eher um das Kreative. Und so ist da der große Unterschied. Oder auch für manche von uns, den Rechnen besonders schwer fällt oder die einfach ähm, einen Text auf das Wesentliche zu konzentrieren, wo das einfach schwer fällt. Das sind einfach Aufgaben, die eine besondere Intellektuelle, nenne ich das jetzt mal, Kraft brauchen und die bei dir eben auch brauchen, wann hast du dafür die Zeit zum einen und überhaupt erstmal eingestehen, das ist eben keine Aufgabe von mach doch einfach nur, diese Aufgabe braucht von dir besonders viel Kraft und wenn du da nicht hinkommst, manchmal reicht es einfach nur zu sagen, hey, das ist das, was es mich kostet. Ja, entweder lege ich die in eine bessere Zeit für mir, oder ich hole mir da Begleitung, oder ich bringe mir etwas anderes dazu, um mir diese Aufgabe zu erleichtern, oder emotionale Kraft. Und das ist da, wo viele von uns ins Stolpern kommen, weil es ja irgendwie uns verletzlich macht, zuzugeben, dass bestimmte Themen uns einfach immer in so ein Strudel von Emotionen reißen, die einfach größer sind als die Aufgabe selbst. Es gibt so ein paar Trigger-Sachen. Ja, für viele von uns ist es zum Beispiel jemanden anrufen und direkte Akquise am Telefon machen. Ja, sich da rauszustellen sagen, hey, hier bin ich, wollen Sie mich buchen, ich bin gut. Oder auch ein Angebot zu schreiben oder auch einen Preis zu benennen, sich überhaupt öffentlich zu zeigen, weil dann ganz viele andere Sachen mit reinkommen. Von ich bin nicht gut genug, wer glaube ich eigentlich, dass ich bin, darf man sich selbst loben, Darf? das sind so, ja, und für manche sind diese emotionalen Sachen noch viel versteckter. Ich hatte eine Klientin, die wirklich über Monate es nicht geschafft hat, einen neuen Drucker zu kaufen. Und wir haben es dann wirklich auseinanderklamüsern, sind auf zwei Sachen gekommen, warum das für sie so schwierig ist. Sie hatte einfach ein technisches Selbstbewusstsein von fast gleich null, wie sie gesagt hat, dass sie dachte, sie wird bestimmt übers Ohr gehauen, weil sie hat keine Ahnung, was sie von einem Drucker haben will. Sie könnte irgendwie was lesen, auch die Verkäufer im Laden, sie traut den nicht, sie weiß nichts. Ähm, Sie tätigt dann bestimmten Fehlkauf, das tut ihrem Business nicht gut und so weiter. Ist sie überhaupt fähig genug, ein Business zu haben? All das kam damit rauf. Natürlich hat sie diese Aufgabe voraus immer weggeschoben. Man sagt, ja, ja, Drucker kaufen. Ich müsste doch einfach nur einen Drucker kaufen. Und sie hat alle möglichen Anstrengungen unternommen, also wie woanders drucken lassen, das jemanden zu schicken. Also wirklich, sie hat eine Riesenspirale drumherum geschlossen um diese Aufgabe von Vermeidungstechniken und von wirklich ähm, anderen Lösungen, die hätten gar nicht sein müssen, wenn sie sich vielleicht einfach gleich zu Anfang hätte hinsetzen können, sagen können, hey, das ist für mich eine riesen emotionale Sache, weil das tritt Gefühle in mir los, von denen ich eigentlich ich weiß, die hier nicht, nichts mit dem Drucker zu tun haben direkt, die vielleicht nicht mal ins Business gehören, in der Sichtweise, und die aber hier raufkommen, also vermeide ich sie lieber. Als wir das aufgearbeitet haben, wirklich, die saß da und dachte einfach nur, meine Güte, wie viel Zeit hätte ich mir ersparen können, wenn ich mir das einfach gleich von Anfang an angeguckt hätte, weil das dann irgendwie auszahlt und sagen, okay, ich halte mich einfach für technisch unbegabt, ich gebe diese Aufgabe einfach weiter. Ja, an jemanden, die sich da sicherer fühlen, die einfach denken, hey, ist keine große Sache. Ganz, das war eine Aufgabe wirklich, wofür sie delegieren, die perfekte Lösung war. Sie meinte, sie muss nie irgendwie dieses Gefühl haben, dass sie technisch groß begabt ist. Es reicht ihr, es weiterzugeben. Ein anderes Beispiel ist körperliche Kraft, die eine Aufgabe braucht. Das kann sowas sein, wie dass du lange stehst, wenn du einen Vortrag hältst, ja, oder dass ähm, für mich zum Beispiel, wenn ich im 1 zu 1 Coaching arbeite, ich arbeite viel lieber am Telefon als mit Skype, aus einem ganz einfachen Grund. Für mich ist zum Beispiel lange Sitzen wegen meines kaputten Rückens echt eine große Anstrengung. Beim Telefonieren kann ich hin und her laufen. Es ist für mich auch wirklich körperlich einfacher, dass ich mit meinen Klienten um See laufe, als 90 Minuten vor dem Computer zu sitzen während einer Skype-Session. Das weiß ich einfach. Ich plane entsprechend ein. Aber auch andere, je nachdem, was du für körperliche Einschränkungen hast oder Besonderheiten hast, planst du auch diese ein. Und auch für dich sind manche Aufgaben anders und anstrengender oder brauchen einen anderen Fokus, eine andere Konzentration als für andere, die nicht diese körperlichen Einschränkungen haben. Oder ganz andere eben. Also auch das nochmal genau gucken, was verlangen diese Aufgaben von dir ab. Und noch ein Beispiel von einer bestimmten Kraft, ich nenne es mal die soziale und Kommunikationskraft. Also die Anstrengung, die du brauchst, um mit anderen in Kontakt zu treten. Vielleicht kennst du auch schon den Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert und weißt auch, dass introvertierte Menschen nicht einfach schüchtern sind, sondern dass sie ihre Energie daherholen, dass sie alleine sind, ihre Batterie aufladen im Alleinsein, während extrovertierte Menschen ihre Batterie damit aufladen, dass sie Impulse von außen haben. Und dass für diese beiden Menschen so etwas wie eine Netzwerkveranstaltung am Abend ja, eine ganz andere Herausforderung darstellt, ungeachtet dessen, wie gewandt man ist in Smalltalk oder schüchtern ist oder nicht, ist was ganz anderes. Aber es geht auch noch weiter, es gibt auch noch andere Zeiten dafür, auch ähm, wenn du zum Beispiel im, ja, wie ich auch als Coach, als Trainerin arbeitest, gibt es bestimmte Zeiten, wo es dir leichter fällt, mit jemandem in Kontakt zu treten und zuzuhören, wo sie stehen, selbst dich auszudrücken. Ich würde nie eine Coaching-Session zum Beispiel morgens um sechs legen. Ich bin dann schon wach, ich bin schon hier, aber ich bin überhaupt noch nicht in der Phase, dass ich mit jemand anderem wirklich, ähm, ja, also effektiv in Kommunikation treten könnte oder auch spätabends finde ich das für mich sehr schwer. Ich weiß einfach, abends brauche ich mir nicht extra Termine legen, wenn es sich vermeiden lässt, ist das nicht meine Zeit oder ich weiß auch in bestimmten Phasen, wenn mir ganz andere Dinge durch den Kopf gehen, dass es dann für mich nochmal eine extra Kraft ist, das auszusperren und in Kommunikation zu gehen für diese Zeit direkt mit einer Klientin oder einem Klienten, weil ich sozial, gerade, ja, emotional ganz woanders bin. Das scheint, wenn ich das alles so erkläre, sehr offensichtlich. Aber wie oft erlebe ich das bei mir, bei meinen Klienten immer wieder, dass wir das so hinnehmen, ja, es ist halt so. Aber wir kalkulieren es nicht ein, wir stehen dann da, sind viel strenger mit uns, als es auch nur ansatzweise notwendig ist und schieben es auf Faulheit und fehlende Disziplin und ach, reiß dich zusammen, mach doch jetzt einfach mal. Macht doch jetzt einfach mal, wenn das die Lösung wäre, hätten wir sie schon längst angewandt. Und manchmal ist es so, manchmal ist Macht doch einfach mal, manchmal ist wirklich ein Engpass, manchmal ist es wirklich notwendig von Augen zu und durch, meistens aber nicht. Meistens stehen wir nicht in einer Leben- oder Totsituation, sondern haben die Wahl, entweder mit uns zu arbeiten, uns zu kennen, uns da abzuholen, wo wir sind, da, wo wir jetzt gerade stehen mit dem, was wir brauchen, mit dem, was wir können, statt irgendwie immer nur drumherum zu rennen und wie die Frau mit dem Drucker da monatelang andere Lösungen zu finden, um das Ja zu vermeiden, weil es so peinlich, ja, so verletzlich machend ist, zuzugeben, hey, ich bin eine, ich bin einer, die oder der so funktioniert. Deswegen wirklich meins Get real ja, über das, was dir, was dir bestimmte Aufgaben wirklich abverlangen, was du da reingeben musst. Und das ist ja, auch eine Sache, die ich gerade in meiner Online-Werkstatt, die jetzt am 27. November losgeht, wo es wirklich darum geht, dich zum einen rauszufinden, wie du funktionierst, zum Beispiel eben, was dir bestimmte Aufgaben wirklich abverlangen und warum du da nicht weiterkommst oder auch, was dein Biorhythmus ist, was ich hier ja auch erwähnt habe, wie kannst du das zusammenbringen und dieses ganze Wissen dann wirklich anzuwenden in einem ersten Experiment, wo du eine Lösung erstmal ausprobierst und nicht gleich verschreibst, das ist sie jetzt. Und bis morgen, wenn du es am, heute am 14. November, kommt diese Folge raus. Bis zum 15. November kannst du diese Online-Werkstatt buchen zum Frühbucherrabatt, wo du 100 Euro einsparst. Wenn du diese Episode hörst und es ist noch nicht der 24. November und du hättest Interesse, dich da einzuschreiben, kontaktiere mich einfach mit dem Stichwort Podcast und für dich als Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer bekommst du den Frühbucher-Rabatt von mir bis zum 24. November, also bis dann, wenn die Buchungen geschlossen sind. Am 27. November geht es los und bekommst diesen 100-Euro-Rabatt von mir als treue, treue Podcast-Hörerin, Podcast-Hörer auch bis dahin. Also das ist mein Geschenk hier mittendrin und ich möchte dich verabschieden. Wie immer mit einer Frage und Aufgabe für Dich. Und wenn Du gerade mal guckst, welche Aufgabe schiebst Du gerade vor Dir her? Und was ist der erste offensichtliche Grund dafür? Den Du, wenn ich Dich frage, warum machst Du das, was würdest Du als erstes antworten? Und wenn Du diese Antwort hast, dann frag nochmal, was verlangt diese Aufgabe Dir wirklich ab und was davon magst Du gar nicht wissen? Also was davon magst du gar nicht an dir oder wovor scheut es dich so sehr? Was braucht sie wirklich von dir? Wenn ich wirklich die Frage, get real, was braucht diese Aufgabe wirklich von dir? Was ist der wirkliche Grund, warum du sie so lange vor dir her schiebst? Und schreib dir das einfach auf. Und dann frag dich, was kann ich tun, um es für mich zu vereinfachen? Kann ich es in eine andere Zeit legen? Kann ich vielleicht vielleicht reicht es einfach nur zuzugeben und zu sagen, hey, ich bin einer, die so funktioniert. Ich mache diese Aufgabe, aber eben nicht einfach nur mal schnell. Für mich ist sie ein Aufwand. Hole ich mir Hilfe und Begleitung ran? Oder delegiere ich sie an jemand anderen? Oder eben auch mache ich sie gar nicht? Auch das ist immer eine Option. Das war meine Pot. Folge 10 für dich, Get Real, was dir bestimmte Aufgaben wirklich abverlangen und damit verabschiede ich mich und du kriegst natürlich auch den Link zu der Online-Werkstatt hier unter dem Podcast oder auf meiner Webseite unter Podcast 10 und wie gesagt für dich als Hörerin, als Hörer meines Podcasts bekommst du den Frühbucherrabatt wirklich als besonderes Geschenk bis zum 24. November, bis zum Abschluss der Buchungsperiode. Und ich würde mich hier immer riesigst freuen, von dir zu hören, was diese Podcast-Folge bei dir auslöst, was du für dich rausgefunden hast. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.